0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Voilà, bah, bonjour à tous. Je vous remercie euh, de cette audience large et extrêmement éclectique, puisque j'ai à la fois de mes anciens professeurs et de mes étudiants. Donc voilà, c'est assez spécial pour moi aujourd'hui. Merci à tous. Et donc aujourd'hui, on va parler de météorites et d'habitabilité. Voilà, je vais vous parler un petit peu. Euh, donc ce ne sont pas forcément mes, mes recherches directes. On va parler de Mars. Donc ça, c'est un, un, un objet, je vais dire, qui me, qui me tient particulièrement à cœur. Et euh, ben je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut étudier grâce aux météorites aujourd'hui. Et donc, dès le début du système solaire, on va créer un gradient de température avec un nuage de gaz tout au début, et ensuite un proto-soleil, et on va avoir des régions chaudes proches du soleil évidemment, et puis des régions beaucoup plus froides, loin du soleil. Et donc ça, ça va déterminer la destinée de notre système solaire. Nous aurons au centre du système solaire les planètes telluriques, Vénus, Mercure, Mars et la Terre, et puis plus on va loin, on aura de la glace d'eau, et donc on aura les planètes géantes qui ont des noyaux de glace et qui ont des atmosphères d'hydrogène et d'hélium très 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 épaisses. Alors quand on a un nuage de gaz qui va condenser presque sous vide, ça ne va pas se faire n'importe comment. Et on va avoir des éléments qui vont condenser. Donc je vous rappelle condenser, c'est passer de l'état gazeux à l'état solide directement, il n'y a pas d'état liquide intermédiaire. Et on a des éléments qui vont être réfractaires parce qu'ils vont condenser à très haute température. On a 1600 degrés Celsius. On va avoir des choses un peu exotiques, l'osmium, le tungstène, le zirconium, ça ne vous parle peut-être pas. L'aluminium, ça c'est plus intéressant, on connaît. Le calcium également. Et donc on va avoir les premiers solides du système solaire qui vont être composés de calcium et d'aluminium. Ces premiers minéraux, on va les appeler des CAI pour, en anglais, calcium-aluminium inclusion. Ce sont les plus vieux solides du système solaire que l'on peut dater aujourd'hui. Et on les date de manière extrêmement précise puisqu'on est à 4,568 euh, euh, millions d'années. Donc ça, c'est assez précis et on considère que l'apparition des premiers minéraux Datable correspond à l'âge du système solaire. On peut pinailler, sans doute d'autres minéraux sont apparus avant, mais aujourd'hui ils sont beaucoup trop petits et nous n'avons pas les technologies, les techniques pour euh, les dater. Ensuite, ici vous avez la température, et ici vous avez tout est gaz, et ici tout est solide. Et qu'est-ce que vous voyez sur ce diagramme Eh bien, Vous avez les éléments réfractaires donc, qui vont condenser au début du système solaire, et puis, au fur et à mesure que vous diminuez en température, vous allez avoir le métal, les silicates. Là, on rencontre des choses qu'on connaît, de l'olivine, du pyroxène. Ce sont des minéraux sans doute les plus abondants sur Terre, mais les plus abondants dans le système solaire également. Et puis, on va avoir des éléments volatiles. Alors, volatiles, ça ne veut pas forcément dire... Évidemment, si je dis volatile, on va penser vapeur d'eau, mais le plomb, par exemple, est un élément volatile. Et donc, on va former des minéraux de plus en plus riches en ces éléments. Ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est dans le fond de ce diagramme, vous voyez de la calcite avec du carbone, vous voyez des argiles. Alors les argiles, ce sont des minéraux secondaires. Sur Terre, on en forme tous les jours, mais on les forme surtout par passage d'eau. Donc ce sont des minéraux d'altération. Et donc ça va signifier que eh bien, je vais avoir de l'eau à un moment quand la température est suffisante. Je vais avoir de la magnétite, ça c'est intéressant parce que ça va être une des propriétés de certaines météorites, c'est de contenir de la magnétite, donc vous mettez un aimant dessus, ça va coller super bien, de l'hématite également, donc du fer oxydé. Et donc cette séquence de condensation, elle va vous indiquer qu'on va passer... De, de, de choses extrêmement sèches et réfractaires à des objets qui vont être riches en volatiles et qui dit volatiles dit eau également et qui dit eau dit vie ce qui va nous amener évidemment à l'habitabilité aujourd'hui Je vais parler de matière organique donc tout ce qui est composé de carbone Alors aujourd'hui si je regarde la ceinture principale d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter on, remarque, on constate en fait exactement cette différence que je viens de vous expliquer. Ici, vous avez donc deux unités astronomiques, cinq unités astronomiques. Ici, vous avez l'abondance. Et qu'est-ce qu'on voit C'est au plus proche de la Terre et de Mars, vous avez des astéroïdes. Alors, les acronymes ne sont, sont pas très importants, de type E, de type S. S pour silicater. Donc, au plus proche de l'intérieur du système solaire, vous avez des astéroïdes riches en silicate, mais très pauvres en eau. Au plus, je m'éloigne du Soleil. Au plus, je vais trouver d'autres acronymes. Alors M pour métal, je ne vais pas en parler aujourd'hui. C, P et D. C, c'est pour carbone. On va avoir des météorites riches en carbone et elles proviennent sans doute de ces astéroïdes riches en carbone également, donc qui se trouvent plus loin dans la ceinture d'astéroïdes. On a également cet astéroïde un peu mystérieux de type D. Aujourd'hui, on ne les connaît pas très bien. On pense qu'on a un échantillon de météorite qui vient d'un astéroïde de type D. Je vous en parlerai aujourd'hui. Mais donc, de toute évidence, on peut s'imaginer à ce qu'il soit encore plus riche en carbone et encore plus riche en eau, puisqu'on s'éloigne du Soleil. J'ai mis des petits acronymes un peu barbares. UCAMM, c'est pour Ultra Carbonate Micrometeorite. IDP, c'est des Interplanetary Dust Particles. C'est deux manières d'échantillonner la même chose. L'idée, c'est qu'il n'y a pas que des météorites qui arrivent sur Terre, vous avez des micrométéorites qui arrivent sur Terre. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les échantillonner soit au sol, l'idéal, ça reste l'Antarctique, vous prenez quelques tonnes de glace et vous faites fondre. Et dans ce que vous allez récolter, vous aurez parfois des micrométéorites très, très riches en carbone. Vous pouvez aussi envoyer un avion stratosphérique à 20 km d'altitude. Là, vous ouvrez des clapets et vous pouvez récolter toutes les particules qui vont se trouver au sommet de l'atmosphère. Et on se rend compte que euh, ces, ces particules donc, sont très riches en carbone, très riches en volatiles et potentiellement échantillonnent des astéroïdes pour lesquels on n'a pas de météorites, donc de, de larges spécimens aujourd'hui sur Terre. Donc ces météorites... En géologie, on aime bien faire des petites familles. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux types de météorites particuliers. Donc vous avez deux familles, les météorites non différenciées ou appelées chondrites, parce qu'elles n'ont pas fondu. Donc on dit qu'elles sont primitives, elles n'ont pas fondu, elles viennent d'astéroïdes qui sont restés intactes depuis le début du système solaire. Et par des.. Enfin, par euh, à, à, enfin, le, le contraire est vrai, donc vous avez des météorites différenciées. Donc ce sont des météorites qui viennent d'astéroïdes qui ont connu de l'activité volcanique, donc elles ne sont plus primitives, elles ont connu une activité géologique. Et donc on a environ 92 de chondrites sur Terre aujourd'hui, donc on a plus de 60 000 échantillons dans les collections aujourd'hui. Seulement 8 de météorites différenciées. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur les chondrites carbonées, parce qu'on va parler d'habitabilité. Elles représentent seulement 3 de toutes les météorites qui sont tombées sur Terre. Vous avez des petits acronymes un peu barbares dont je vais reparler juste après. Et je vais m'attarder, alors météorite différenciée, je vais m'attarder aux météorites martiennes. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, l'habitabilité, ça va concerner bah, essentiellement Mars. C'est une planète pour laquelle, aujourd'hui, on ne sait pas s'il si y a eu de la vie. On sait que Mars a sans doute été habitable, mais est-ce que Mars a connu de la vie bah, Ça, c'est une question qui reste ouverte aujourd'hui. Euh, J'ai envie d'être optimiste, mais si je suis honnête, je n'en sais rien. Donc voilà. Et donc, je vais vous parler de météorites martiennes aujourd'hui et de chondrites carbonées. Alors, ces chondrites carbonées, bah, comme leur nom l'indique, elles contiennent du carbone. Et le carbone, ça tombe bien, c'est les briques légaux du vivant. Ça veut dire que ces météorites ne contiennent pas de vie, mais qu'elles contiennent les ingrédients nécessaires à la vie. Ces chondrites carbonées, elles contiennent jusqu'à 15% d'eau. Alors, ce n'est pas de l'eau libre, hein, évidemment, c'est pas comme une éponge. Ce seront des groupements d'eau inclus dans des minéraux hydratés, dans des argiles, etc. Mais ça, c'est important, parce que pour qu'une planète soit habitable, vous avez besoin d'eau liquide. D'où vient cette eau C'est la question à 5 francs, et elle vient sans doute des chondrites carbonées. Donc, on pense aujourd'hui que l'eau a été apportée sur Terre, a été réapportée sur Terre, grâce aux chondrites carbonées qui contiennent en fait beaucoup d'eau. Dans l'espace, ce n'est pas un long fleuve tranquille et on va avoir deux processus un peu antagonistes. Le premier, c'est l'augmentation de température d'un côté et de l'autre côté, c'est de l'altération aqueuse, donc par définition, à plus faible température. D'où vient cette eau Eh bien, Elle vient de la glace. Donc, De nouveau, on a des régions froides. Au plus, je m'éloigne du soleil quand je condense le système solaire. Au plus, je vais avoir de la glace. Et si je chauffe un petit peu cette glace, elle peut rentrer dans la roche sous forme liquide et altérer la roche. Donc c'est pour ça qu'on aura des argiles en fait, dans ces météorites. On a véritablement de l'eau qui circule dedans. Alors pour les météorites, on a l'habitude de donner comme nom de famille le nom de la première météorite décrite. Donc les CI, ce sera Ijuna CM, Murchison CO pour. Euh, alors, euh, Or. Orlando, je ne me souviens plus, Orange, je crois, et v pour Vigarado, mais le, le, le typique est D. Alors, 69 a été une année extrêmement riche pour l'exploration spatiale, on a marché sur la Lune, mais la même année, l'espace nous a fait un cadeau, puisque c'était la première fois qu'on a reçu plusieurs tonnes de matériel de chondrite carbonée d'un seul coup. On a eu à la fois D au Mexique, et à la fois Murchison en Australie. Donc 69 a été vraiment l'année où on débutait des travaux vastes sur les chondrites carbonées, parce que tout à coup, on en a eu des kilos, euh, des tonnes même à disposition. Et donc, on les classe dans différentes catégories. Les CI ont 3 à 5% de carbone dans leur masse, les CM de 0,6% à 3% et les CVCO de 0,2% à 1% de carbone. Donc, Ce n'est pas négligeable, on a vraiment beaucoup de carbone dans ces, dans ces météorites. Si vous les prenez en main, vos doigts sont noirs comme une mine de crayon. En fait. Ce carbone est sous différentes formes. 80% de matière organique, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Du graphite, donc du carbone libre du carbure de silice, là c'est souvent des, euh, des grains présolaires donc qui viennent d'autres systèmes solaires, des diamants, alors c'est n'est pas très courant, mais en fait le diamant est un polymorphe de haute pression du graphite. Donc si jamais vous avez des impacts de météorites entre elles, et que vous atteignez une pression suffisante, le graphite va se transformer en diamant. Donc on trouve, alors pas de quoi en faire un collier, mais on trouve des micro-diamants dans les météorites. Et des carbonates aussi, ce qui est un peu euh, étonnant, mais de nouveau, vous avez du graphite, vous avez du carbone, vous avez du calcium, vous avez de l'eau qui va circuler, donc on va former des carbonates également. Alors Ivuna, qui est tombée en 1938 en Tanzanie, est une CI. Et les CI, on les aime vraiment bien, parce qu'en fait, ici vous avez leur composition, et ici vous avez la composition de l'atmosphère solaire. Comment est-ce qu'on connaît l'atmosphère solaire C'est simplement la lumière qui arrive chez nous. Les éléments présents dans l'atmosphère vont avoir des absorptions à certaines longueurs d'onde. Il suffit de les mesurer pour savoir la quantité d'un élément dans l'atmosphère solaire. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a une droite magnifique. À part, évidemment, pour l'azote, le carbone, l'oxygène, les éléments les plus volatiles, parce que le Soleil est beaucoup plus enrichi en tous ces éléments que les météorites. Mais donc, ces météorites, les CI, elles ont exactement la même composition moyenne que notre système solaire. Et donc, évidemment, bah, tout le monde les cherche un peu. La plus célèbre est sans doute Orgueil, qui est tombée donc, dans le village d'Orgueil en France en 1864. Vous allez me dire, elle est tombée avant, mais elle n'a pas donné son nom à la classe. Ben non, parce que c'est la première qu'on a décrite. Et vous voyez que ces météorites, elle est extrêmement fragile. Donc ce seront des météorites qui vont être très friables, eh c'est normal, elles sont composées de minéraux qui ne sont pas très consolidés, des argiles, des carbonates. Donc en fait c'est pour ça qu'on a peu de ce genre de météorites, c'est qu'en fait elles ne résistent pas à leur entrée dans l'atmosphère. Donc on a un biais d'échantillonnage malheureusement, où on a tendance à avoir beaucoup de météorites très résistantes et où on va perdre en fait, dans l'atmosphère les météorites de type carboné, parce qu'elles ne résistent pas, elles se désagrègent en fait dans l'atmosphère. Ce sont des météorites par ailleurs extrêmement fragiles, parce qu'elles bah, vont être sensibles à l'humidité, par exemple, elles peuvent absorber l'humidité ambiante, et donc ce sont des météorites qui ont tendance à très mal vieillir. Aujourd'hui, dans les musées, elles vont être conservées sous atmosphère d'azote, par exemple, avec des, des thermomètres, des, des, des hygromètres, qui vont exactement contrôler euh, ce qu'elles subissent. Mais évidemment, bah dans le temps, les gens ne le savaient pas, donc vous voyez que cette pauvre météorite, elle tombe en pièces, en fait, pourtant dans un musée. Ces chondrites carbonées contiennent donc jusqu'à 4% de matière organique. Donc de nouveau, ce n'est pas de la vie, mais ce sont les briques légaux du vivant. Cette matière organique, on va la distinguer de groupes un peu euh, pratiques, je vais dire. Le premier, c'est la matière organique soluble, comme son nom l'indique, vous allez simplement ajouter un solvant à la roche réduite en poudre et cette matière organique va être libérée va se retrouver dans le solvant. C'est facile à obtenir, mais en fait, ce n'est que 5 à 25% de la matière organique totale des météorites. Généralement, ce sont des molécules de faible masse. Alors évidemment, c'est facile à étudier parce que vous avez une phase liquide en fait, qui va contenir toutes ces molécules. Donc ça, c'est très facile de mettre ça dans un analyseur. Et par exemple, Murchison. Vous avez 8 molécules qui constituent les protéines terrestres, 11 qui sont rares sur Terre, et 55 molécules qui n'existent pas dans le monde vivant sur Terre. Donc ça veut dire que véritablement, on crée de la matière organique dans l'espace, dans d'autres environnements stellaires, mais dans le nôtre aussi. Ben, simplement, quand vous refroidissez le gaz solaire, vous allez avoir du carbone qui va se mélanger avec de l'hydrogène, de l'oxygène, et vous formez en fait, de la matière organique naturellement, sans avoir besoin de vie. C'est de la matière organique abiotique. La matière organique insoluble, elle, c'est bah, 75 à 95% de toute la matière organique. Et elle, c'est un peu plus compliqué, il faut y aller un petit peu plus fort. On va l'obtenir par déminéralisation de la roche. On va mettre sur la roche des acides forts, surtout de l'acide fluorhydrique. On dissout en fait tous les minéraux. Et puis, vous regardez ce qui tombe dans le fond de votre peau. Une fois que tout est dissu, dissous, bah vous avez le résidu. Et c'est la matière organique solide. L'avantage, c'est que vous avez beaucoup moins de risques de contamination terrestre, évidemment. Donc ça, je vais en reparler longuement aujourd'hui, parce que c'est notre problème principal, en fait. Moins de risques de contamination terrestre. On a des molécules qui sont énormes. Alors, carbone 100, hydrogène 72, oxygène 18. Donc, c'est vraiment des molécules qui n'existent pas aujourd'hui sur Terre. On a des rapports qui sont typiques du milieu interstellaire, donc très clairement cette matière organique a une origine non biologique, et on voit également, comme si ce n'était déjà pas compliqué assez, que cette matière organique en plus elle a interagi avec les gaz de la nébuleuse protosolaire. Donc ça on le sait parce qu'on va avoir des échanges isotopique de l'hydrogène, et donc cette matière organique va montrer des échanges avec... Donc on avait de la matière organique qui vient d'autres systèmes solaires, on a de la matière organique qui va se créer dans notre soleil, enfin dans notre, euh, dans notre système solaire, et tout ce petit monde va se mélanger et va interagir en plus avec son environnement. Donc ce sont des choses relativement complexes à étudier, et surtout si vous n'avez pas de contexte géologique, souvenez-vous, une météorite, vous tombez dessus, vous n'avez pas le choix de ce qui vient à vous. Et donc malheureusement aujourd'hui c'est très compliqué d'étudier ces molécules donc cette matière organique euh, insoluble. On va utiliser des techniques euh, complexes, la résonance magnétique nucléaire, euh, des micro de microscopes électroniques à transmission haute résolution, pyrolyse, spectrométrie de masse, XANES. Ça c'est des euh, synchrotrons, donc là vraiment on envoie des rayons X très très énergétiques. Et donc aujourd'hui, c'est un monde en fait qui est en plein développement, parce qu'on commence seulement à avoir les outils analytiques capables d'étudier cette matière organique. Ce stock de matière organique, quelle est sa relation avec la vie bah Évidemment, c'est un peu compliqué, mais de toute évidence, les météorites carbonées contiennent de nombreux composés, des sucres, des alcools, etc., qui sont constitutifs de vie aujourd'hui, et... C'est difficile aujourd'hui de penser que bah, ces chondries carbonées n'ont pas contribué à l'apparition de la vie. Elles contiennent de la matière organique qu'on a apportée sur Terre, et donc il est assez logique de penser qu'elle a contribué à l'apparition de la vie. Évidemment, il y a un mais, c'est que beaucoup de ces molécules, comme je vous l'ai dit, elles n'existent ne, pas dans le monde du vivant aujourd'hui. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le monde du vivant s'est approprié ces molécules, les a transformés, et donc, en fait, aujourd'hui, on n'a plus de traces, dans la biologie actuelle, on n'a plus de traces de ces précurseurs qui ont été apportés par les chondries carbonées. Et finalement, tous les jours, on a de la matière extraterrestre qui tombe sur nos têtes. Et donc, si je fais le bilan sur 4,5 milliards d'années de tout ce qui est arrivé sur Terre, en fait, la Terre, au sens strict, continue à grandir tous les jours, et eh bien, la quantité de matière organique extraterrestre est plus large que la biomasse actuelle. Donc en fait, on a plus de carbone apporté par les chondrites que la biomasse aujourd'hui. Et donc cette matière extraterrestre arrive de nouveau tous les jours sur Terre, et donc on continue en fait ce cycle de, euh, de nouvelles molécules qui peuvent arriver sur Terre. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici on a de la matière organique dans les météorites, il est tout à fait naturel de penser qu'elle a contribué à l'apparition de la vie. Mais cette vie, s'est approprié ces molécules, on ne les trouve plus dans le monde du vivant aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on va l'étudier ben, Comme je vous disais, ben, malheureusement, une météorite, on ne choisit pas quand, où et euh, comment elle tombe. Et donc la contamination terrestre est un véritable problème pour nous aujourd'hui. Et euh, on a deux météorites qui sont tombées au Canada à quelques mois d'intervalle. Une, je vais donc je vais parler juste après. La première, c'est celle-ci, c'est buzard coulé. C'est une météorite euh, chondrite ordinaire de type HK. Donc c'est une, une chondrite sèche. Elle ne contient pas d'eau. Elle ne contient pas de matière organique. On l'a collectée dans les jours qui ont suivi la chute. Mais de nouveau, les gens ont fait ça un peu à la bonne franquette. Et donc, on l'a trouvée bah, sur des, des, des lacs gelés, évidemment, on est au Canada en plein hiver. Et donc, les gens ont récolté la météorite et l'ont apportée à des collègues à l'Université d'Alberta. Et là, ils se sont dit, bonne affaire, j'ai une météorite qui n'est pas censée contenir de matière organique, et on va voir ce qu'elle contient. Et là, c'est un peu affreux. Elle contient donc plein de pics de matière organique, dont des agents anti-moussants C'est tombé sur un lac, dont des hydrocarbones aliphatiques aromatiques qui viennent de l'environnement naturel terrestre, des phtalates, bah c'est du plastique, hein, aujourd'hui on connaît tous le problème des phtalates, et du squalène et du cholestérol, c'est la graisse des doigts. Et donc, ça veut dire que rien d'aller mettre vos petites papates sur une météorite, eh ben ça se voit et ça se mesure. Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'en Antarctique, on va collecter les météorites sans les toucher. On les collecte directement dans un sac plastique. On sait qu'on va induire une contamination du sac plastique, mais au moins, on n'apporte pas notre contamination personnelle biologique. Cette météorite de buzard Coulée a servi un peu de, de cas d'exemple pour une météorite beaucoup plus précieuse qui s'appelle Tagish Lake, qui est tombée donc au lac de Tagish au Canada. Et là, par contre... Les gens ont été extrêmement précautionneux, elle a été récoltée beaucoup plus rapidement que, que l'autre, et surtout, très rapidement, on s'est rendu compte de sa valeur. Elle est proche des CM et des CI, mais elle est unique dans son genre aujourd'hui sur Terre, donc vous voyez qu'elle est extrêmement noire, hein. on a des petits fragments dedans. Et donc on pense aujourd'hui que c'est la seule météorite qui correspond aux astéroïdes de type D, donc les plus lointains, en fait, dans la ceinture principale d'astéroïdes. On a presque 6% de carbone, dont presque 3% de carbone organique. Là, l'échantillon a toujours été gardé à moins 20 degrés. Il a été uniquement touché avec un scalpel stérile, donc là on a vraiment pris des précautions. Et là, on a trouvé 67 espèces de molécules organiques extraterrestres. Alors ça c'est dommage, l'acide formique, mais qui est perdu à température ambiante, donc d'où l'intérêt de la garder congelée en fait. 10 molécules terrestres, dont des phtalates et des sacs ziplocs également. Donc là, de nouveau, ben, rien que le fait de l'avoir mis dans un sac ziploc, de nouveau, on mesure la contamination du sac plastique qui a contenu cette météorite. Alors, je vous ai dit qu'on l'avait gardé, qu gardé gelée, mais on la garde toujours gelée. Donc là, vous avez un exemple de chambre froide à moins 20 degrés, où mes collègues de l'Université d'Alberta vont travailler, avec des moufles, des bonnets et des gants parce que donc, la météorite est tenue maintenant dans ce petit cabinet qui est sous pression d'azote. Et donc le fait de la garder au froid, ça permet d'éviter l'évaporation en fait, de cette matière organique qui serait sensible à la température. Ce qui est intéressant également, c'est qu'elle a réagi avec le papier aluminium. Donc vous voyez ici, on a des cristaux d'opale et d'aluminium. Alors l'avantage, c'est que le papier d'alu, il n'y a pas de matière organique. Donc là, on introduit une contamination, mais qui n'est pas très grave si on s'intéresse à la matière organique. Et donc cet échantillon est actuellement conservé à moins 20 degrés. Ça va être intéressant pour nous parce qu'on va ramener bientôt des échantillons d'astéroïdes d'accarbonés. Et donc ça veut dire qu'on fait face maintenant à des challenges technologiques où on se rend compte que l'on doit garder ces échantillons au froid parce qu'en fait on va perdre la matière organique qui s'évapore simplement à température ambiante. Retour d'échantillons, le premier qui a réussi, c'est Hayabusa euh, 1, donc par l'agence spatiale japonaise, entre 2003 et 2010. Mais l'astéroïde euh, qui a été échantillonné, Itokawa, donc une espèce de grosse cacahuète, est un astéroïde de type S, silicaté, chondrite ordinaire, donc il était sec, sans eau, et donc en effet, on n'a pas trouvé d'eau dans cet astéroïde. Donc vous voyez très clairement, on a plein de rochers à la surface de cet astéroïde. Donc c'est ce qu'on appelle un astéroïde pile de déchets. En fait, on a plein de fragments qui restent à la surface. Dans le futur, on va avoir Hayabusa 2. Ok, ils n'ont pas été très inventifs. Lancé en 2014, qui arrivera l'année prochaine en 2020. Et qui, elle par contre, va échantillonner l'astéroïde Ryugu qui est de type C. J'avais pensé vous mettre une petite vidéo, j'ai oublié, mais donc on a réalisé le premier échantillonnage de l'astéroïde Ryugu. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un tout petit morceau des, des, des poussières en fait, de cet astéroïde. Et de nouveau, on va être aux frontières analytiques puisqu'il faut des instruments extrêmement particuliers pour analyser ça. Vous voyez que cet astéroïde, ici, il a une forme un peu conique, et donc on pense que c'est sans doute lié à, son, à sa rotation sur lui-même, où en fait, on va aplatir l'épaule Dans le même ordre d'idées, on va avoir la mission Osiris-Rex de la NASA, cette fois-ci, qui va aussi échantillonner un astéroïde de type C qui s'appelle Bennu. Vous voyez de nouveau, on retrouve vraiment cette forme euh, conique. Il a été lancé en 2016 et reviendra en 2023. La manière d'échantillonner sera légèrement différente, donc là, ils espèrent vraiment avoir des blocs rocheux qui seront euh, ramenés. Donc pour Ayabusa 2, on espère quelques milligrammes de roche. pour euh, Osiris-Rex, on espère quelques dizaines de grammes de roche. Et donc, l'idée de ces missions spatiales chères, osons le dire, eh ben, ça va être de comprendre l'eau sans contamination. Parce qu'à chaque fois que j'étudie une météorite sur Terre, elle est contaminée. Quoi qu'on fasse, elle sera contaminée par n'importe lequel des moyens d'échantillonnage. Je la mets dans un sac plastique, elle est contaminée. Je la mets dans la lumière, elle est contaminée. Je la prends en main, c'est la cata. Et donc, c'est compliqué. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment d'aller chercher la matière organique extraterrestre, libre de toute contamination, de savoir combien il y a d'eau dans ces astéroïdes, et de comprendre l'apparition l'arrivée de l'eau sur Terre et l'apparition de la vie sur Terre avec la matière organique. Et Mars dans tout ça, parce qu'évidemment, ça va nous intéresser beaucoup. C'était un challenge. Alors Mars, c'est une planète de basalte. C'est comme la Terre, hein, on va trouver énormément de basalte, mais surtout, depuis qu'on a fait beaucoup de, de développement analytique, on voit des roches d'altération. Alors aussi, vous avez des phyllosilicates, ce sont des argiles. De nouveau, pour former un argile, il faut que de l'eau circule dans une roche. Vous avez de la silice pure. Alors la silice pure, aujourd'hui sur Terre, on en trouve dans les sources hydrothermales. Et ça, on aime bien en habitabilité les sources hydrothermales. C'est vraiment là qu'on pourrait peut-être trouver des microbes. Des chlorates, des carbonates, des sulfates, tout ça, c'est vraiment des roches altérées. Donc on a de l'eau qui va circuler à travers, euh, à travers ces basaltes. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, on va retrouver beaucoup de ces minéralogies d'altération. Alors ne pensez pas qu'on ne les trouve qu'à l'équateur martien, c'est simplement qu'en fait on est un peu myope dans l'espace. Toute cette partie ici essentiellement est couverte de poussière, donc en fait on n'a pas accès à la minéralogie des roches. Et ici on est également trop bas en orbite et en fait on ne va pas avoir accès à toute la planète. Donc, ce pas, euh, donc le fait qu'on ait une espèce de bande ici avec ces roches altérées n'est pas un effet euh, qu'on peut interpréter géologiquement, c'est un biais d'observation malheureusement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très rare, à part à certains points, c'est très rare qu'on observe en même temps des sulfates, des carbonates et des chlorates. Donc ça veut dire qu'en plus, non seulement on a de l'altération sur Mars, mais qu'en plus cette altération aura sans doute des causes différentes et des conséquences différentes en termes de minéraux altérés. Ces minéraux d'altération, ils sont typiques d'une certaine époque sur Mars. Ici, vous avez le pré-noachien, le noachien, 4 milliards d'années, l'Hespérien jusqu'à environ 3 milliards d'années, et depuis 3 milliards d'années, alors Mars, c'est facile, on hein, n'a que 3 aires géologiques, vous, avez, vous êtes dans l'Amazonien. Et donc... L'Amazonien est caractérisé donc, par cette oxydation qui donne la couleur rouge à la surface de Mars. Vous avez également des vallées, donc on voit encore des réseaux de vallées récents, euh, enfin récents entre guillemets, hein, on est quand même à un milliard d'années, mais à la surface de Mars. On a du volcanisme qui continue sans doute jusqu'à aujourd'hui, mais essentiellement, ces argiles, donc Smectite c'est un argile, ces phyllosilicates, ces chlorates, ces sulfates, viennent d'une période très restreinte dans l'histoire de Mars, l'Espérien principalement et un peu le Noaquien, où on pense qu'on a eu de l'eau liquide. Et donc cette eau liquide, bah, elle devait être suffisante pour donner ces minéraux d'altération. Donc ici, c'est évidemment un peu indirect, on voit des minéraux d'altération, donc en fait on en déduit qu'on a eu de l'eau à la surface de Mars, et d'un point de vue morphologique, on voit de l'eau à la surface de Mars. Alors Mars, bah aujourd'hui, c'est un peu frustrant, parce qu'on n'a pas d'échantillons qui viennent de Mars, mais on a des météorites martiennes. Alors évidemment, ça va être un petit peu frustrant, comme toujours. Les météorites martiennes, on a des chutes observées, et donc, souvenez-vous, on donne toujours le nom d'une famille à la première météorite décrite dans cette famille. Chassini, en France, 1815, les Chassinites. Chergoti en Inde, 1865, les chergotites. Nakla, en Égypte, 1911, bah, les Naklites. Zagami au Niger, 1962, vous allez me dire, non, c'est une chergotite. <rire> donc, et Tisint au Maroc en 2011, c'est aussi une chargotite. Donc là aussi, bah, malheureusement, on prend ce que la nature nous donne, et donc, on en trouve également donc, dans les zones désertiques et dans des campagnes en Antarctique. Mais donc, on a trois familles historiques de météorites martiennes, les chergotites, environ 160 spécimens les naclites, 19 spécimens, les chassinites, 3 spécimens, donc vous voyez qu'on descend un peu, une dont je vais parler beaucoup aujourd'hui, ALH 84001, bon, on en a une, alors ce nom est un peu barbare, mais c'est un nom de lieu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle a été trouvée en Antarctique, dans les montagnes Alan Hills, d'où ALH, en 1984, et c'est la première décrite cette année-là. Donc ça, ça suit une suite logique. On a également des groupes un peu plus récents aujourd'hui qui sont des brèches basaltiques, donc la surface martienne. On a environ 10 exemplaires de la même météorite mais qui s'est donc fragmentée dans l'atmosphère. Et on en a 4 qui n'appartiennent aujourd'hui à aucun groupe. Mais les scientifiques ont du mal à avoir accès à ces météorites parce qu'en fait, bah, elles sont trop chères, on ne peut pas les acheter. Et donc aujourd'hui, on commence seulement à les étudier mais on a des problèmes d'accès aux échantillons. Et donc, toutes ces météorites, donc là, ça fait à peu près 200 météorites martiennes, vont nous permettre de comprendre l'évolution de Mars. Mais je vais mettre un gros bémol, évidemment, c'est que ces météorites martiennes sont des basaltes. Ce sont des roches volcaniques qui viennent de l'activité volcanique et donc, elles n'ont pas beaucoup d'altération. Et là, on touche peut-être du doigt un nouveau biais d'échantillonnage, c'est qu'une roche argileuse, bah de nouveau, elle va pas très bien vivre un impact de météorite. Et donc, en fait, généralement, bah, elle, on va avoir du mal à éjecter une roche cohérente, euh, une roche sédimentaire, on va dire une roche altérée qui soit cohérente. Une roche altérée, par définition, elle va avoir tendance à se fragmenter, à être très fragile. Et donc, malheureusement, les roches d'altération, on n'y a pas droit, elles ne survivent pas à quitter Mars et ou à arriver sur Terre. Comment est-ce qu'on les échantillonne bah, C'est vraiment très simple. Hein. Vous avez des météorites qui tombent à la surface de Mars aussi. Vous avez des jolis cratères à la surface de Mars. Et de temps en temps, bah, vous éjectez une météorite. Et donc des cratères à la surface de Mars, on en a de très jolis. Donc Ici, vous avez un très bel exemple avec la couche d'éjecta sur le côté. Vous avez un dôme central qui est témoin d'un impact très violent. Et ce qui est assez super, ce sont ces... Euh, canaux d'écoulement, puisque quand vous avez un impact de météorite, vous allez chauffer localement la roche, et donc vous allez avoir de l'eau qui va s'écouler. Alors quand on dit de l'eau, il n'y a quand même pas de quoi en prendre un bain, ce sera plutôt de la saumure, des choses très chargées en sel, et puis bah, au bout d'un moment, ça va s'évaporer. Mais ça aura eu le temps d'altérer euh, la roche localement. Alors comment est-ce qu'on reconnaît une météorite martienne c'est pas si simple que ça. Ici, vous avez une chondrite donc, qui est formée de petits condres, Et ici, vous avez deux météorites martiennes. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça ressemble à un bête basalte terrestre. Donc, en fait, c'est assez compliqué de reconnaître directement comme ça une météorite martienne. Alors évidemment, si vous la trouvez en plein milieu du désert ou en plein milieu de l'Antarctique, ça, c'est un bon indice. S'il n'y a pas de volcan à côté, c'est qu'elle vient du ciel. Mais si vous la trouvez dans votre jardin, ce n'est pas forcément gagné qu'on puisse la reconnaître comme ça. Ici, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette photo d'une météorite martienne belge, Antarctique belge. Donc, on l'a trouvée pendant la campagne 2012-2013 en Antarctique. Et donc, vous la voyez ici dans son habitat naturel secondaire. Et donc, aujourd'hui, on est en train de l'étudier, de la dater et d'essayer de, de comprendre l'activité volcanique à la surface de Mars. Quelque chose qui avait mis la puce à l'oreille dans les années 80, c'était l'âge des météorites martiennes. On peut connaître l'âge des météorites. Les chergotites ont environ 200 millions d'années, Naclit-Chassignit, 1,3 milliard d'années, c'est récent quand même dans le système solaire, et ALH 84001, 4 milliards d'années. C'est marqué 4,5, mais je vais en parler juste après. Et donc, dès le départ, les gens se sont dit, bah, il faut que j'ai une planète qui soit capable de garder une activité volcanique jusqu'il y a 200 millions d'années. En géologie, c'est rien du tout 200 millions d'années. Ça veut dire que Mars est toujours active aujourd'hui, si elles viennent bien de Mars. Si je fais un peu le bilan de ce que j'ai dans mon jeu de cartes, ben j'ai j'ai pas grand-chose. On a Vesta, l'activité volcanique a peut-être duré 20 millions d'années après la formation du système solaire. La Lune, on a eu de l'activité magmatique jusqu'à environ 2 2,5 milliards d'années. Mercure, on n'en sait rien, mais on ne peut pas avoir de météorites de Mercure parce qu'on est trop proche du Soleil, donc on ne peut pas éjecter des météorites de Mercure. Elles, elles vont replonger inévitablement dans le Soleil. Vénus est toujours active aujourd'hui, mais de nouveau, on a une atmosphère vraiment difficile, donc ça va être compliqué d'éjecter aussi une météorite de Mercure, euh, de Vénus. Bon, la Terre, on connaît bien, donc si elle ne ressemble pas à des, à, à des roches terrestres, on voit que ça ne va pas aller. Et donc Mars, quand on fait le bilan, était la seule planète capable d'être la source de ces météorites. On peut mesurer également les isotopes de l'oxygène. Alors L'oxygène a trois isotopes, le 16, qui est le plus abondant, le 17 et le 18. Et On s'est rendu compte que chaque famille de météorites avait une signature qui lui était propre pour la proportion relative de ces trois isotopes. La Terre et la Lune partagent ici la même composition chimique en oxygène. Vesta, par exemple, toutes les météorites qui viennent de Vesta sont sur la même droite également. Et toutes ces météorites dont on se demandait si elles venaient de Mars sont sur la même droite finalement. Alors, l'oxygène n'est pas une preuve de provenance. Je ne peux pas prendre la composition isotopique en oxygène et dire « ça vient de telle planète ». Mais je peux dire « toutes les météorites qui ont la même composition isotopique en oxygène » viennent de la même planète. Après, c'est à moi de découvrir quelle est cette planète. Et donc, dans le cas de Mars, ce qui a permis de couper court à tout argument, c'est ce diagramme où vous avez la composition du gaz dans des chers avec la composition de l'atmosphère martienne. On la connaît, on avait envoyé des sondes vikings dans les années 70, et vous voyez qu'on a une correspondance parfaite entre les bulles de gaz dans les chers et l'atmosphère martienne. Et donc ça veut dire que toute météorite qui a la même composition en oxygène, on sait maintenant qu'elle viendra de Mars, puisqu'elle a la même composition qu'une chergotite, dont on sait qu'elle vient de Mars grâce à l'atmosphère. Alors pour replacer cette ligne du temps et puis par rapport à la Terre, ici la Terre, donc, vous avez l'AD1. Ici, jusqu'à 4 milliards d'années pour lequel on n'a pas de roche aujourd'hui. L'AD1, par définition, on n'a pas d'échantillon solides de l'AD1. On a quelques minéraux, on a quelques zircons, mais c'est tout. Ensuite, sur Terre, on a l'Archéen, apparition de la vie, le Protérozoïque, et puis euh, primaire, secondaire et tertiaire. L'intérêt évidemment d'étudier Mars, c'est de pouvoir remonter dans le temps puisque je n'ai pas d'échantillon anciens, terrestre. Donc si je veux comprendre la formation de la Terre, ben, en fait ce n'est pas possible, j'ai pas d'échantillon. Et donc l'intérêt d'aller sur Mars, c'est d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe au début du système solaire, comment je forme une planète, comment l'eau arrive et comment la vie arrive sur une planète. Alors évidemment, ben, notre échantillonnage est très très lacunaire. On a les chergotites ici, on a les naclites et chassinites ici, on a cette fameuse brèche donc, qui nous donne une idée de la croûte de Mars à 4,3 milliards d'années. Et donc, on a ALH 84001 à 4 milliards d'années. Là où on est encore censé avoir de l'eau sur Mars. Alors, ALH, elle n'est pas très jolie. C'est une roche qui a comme une belle taille. Donc, ça, pour les scientifiques, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a assez de matériel pour l'étudier. Et ça, c'est bien parce que, évidemment, la nature, la loi de Murphy est toujours là. Et. Malheureusement, elle est constituée, comme son nom l'indique, d'orthopyroxène. Et l'orthopyroxène, c'est un minéral qui ne contient quasiment aucun élément en trace. Or, moi, tous mes chronomètres de datation, ce sont des éléments en trace. Et donc, évidemment, je suis face à une météorite unique qui va être très compliquée à dater, en fait, parce qu'elle est constituée de minéraux qui ne contiennent quasiment rien. Donc évidemment, c'est un peu frustrant. Et ça veut dire que pendant des années, on s'est un peu bouffé le nez à connaître l'âge de cette météorite. On sait qu'elle est très ancienne par, par comparée aux chergotites, au naclite. et surtout, si vous vous souvenez peut-être, en 96, on a pensé, enfin on a proposé qu'elle contenait des traces de vie. Donc là, la NASA avait, fait, avait sorti le grand show avec les pom-pom girls, et donc euh, voilà, ça avait fait une grande annonce on a trouvé des fossiles dans ALH 84001. D'abord son âge, donc vous voyez c'est extrêmement précis, entre 3,7 et 4,1 milliards d'années, ou alors 4,5 milliards d'années, ou alors, mais ça va changer énormément en termes d'habitabilité, 4 milliards d'années ou 4,5, 500 millions d'années dans l'histoire d'une planète, ça va changer énormément. Et on avait proposé que l'âge de 3,9 soit aussi comme l'âge de carbonate, parce que cette météorite contient quelques carbonates interstitiels. Donc ça, évidemment, qui dit carbonate, dit minéraux secondaires, dit circulation d'eau. Donc ça, c'est une étude à laquelle j'ai participé en 2010. Et euh, donc, on a euh, un peu refermé le couvercle de l'âge de cette météorite par deux études indépendantes. On est à 4 milliards d'années pour ALH 84001. Donc c'est son âge officiel aujourd'hui. On est à 4 milliards d'années sur Mars. Et donc, on a des carbonates. Voilà, des petits carbonates. Et ces carbonates ont été pris comme lieu pour trouver la vie dans cette météorite. Alors, en 1996, David McKay était très clair. Il a trouvé plein de preuves pour la vie, mais aucune de ces preuves, aucune de ces observations prises individuellement n'est une preuve de vie. C'est vraiment la collectivité de toutes ces observations qui lui fait dire, en 96, qu'on a des traces de vie dans ALH 84001. Donc ça, c'est très important, évidemment, parce que sa théorie ne tient qu'à la collectivité, à la robustesse de toutes ces observations. Les carbonates. Donc là, on a des petits globules de carbonates. Je vois que l'échelle est passée à la trappe. Et ce qui est intéressant, c'est que ces carbonates vont varier de composition. Donc un carbonate, qu'est-ce que c'est C'est un groupement CO3, plus quelque chose... Alors si ce quelque chose est du calcium, c'est de la calcite, si c'est du fer, c'est de la sidérite, si c'est du magnésium, c'est de la magnésite, etc. etc. Mais donc ici l'intérêt c'est que ces carbonates ont changé de composition. Et donc David MacKay à l'époque a proposé que le changement de composition était lié à de l'activité biologique. Le problème, c'est que ça peut être de l'hydrothermalisme et qu'on a d'ailleurs reproduit ces globules avec ces variations de composition en Laboratoire à 470 degrés. Alors, 470 degrés, c'est pas super top pour la vie, et donc évidemment, c'est une. Alors, évidemment, ici le problème c'est qu'à partir du moment où vous trouvez une explication abiotique, ben, votre explication biologique tombe un peu à l'eau puisqu'on ne peut pas vraiment faire la différence entre les deux. On a des cristaux de magnétite. Ça c'est cool parce qu'en en fait, sur Terre, on a des bactéries. Qu qui, vont, euh, qui vont utiliser le champ magnétique terrestre pour se guider, et pour ça, en fait, elles font pousser à l'intérieur d'elles des petits cristaux de magnétique qu'on appelle des magnétosomes. Et donc ces magnétosomes, ils ont six critères distinctifs pour qu'on puisse sans ambiguïté dire « c'est un magnétosome bactérien », sa morphologie hexa-octa-hédrale, euh, pas de défaut cristallographique », un allongement, donc on a un minéral qui va être très allongé, très étiré. Une distribution de taille asymétrique, la pureté de la magnétite et l'alignement. Vous allez avoir des petites chaînes en fait, de magnétite. Le problème, c'est que ces six critères ont été observés, mais jamais sur le même cristal de magnétite. Et donc ça, c'est vraiment très embêtant parce que ça veut dire que vous n'avez pas un cristal qui contient ces six paramètres nécessaires pour que ce soit une origine biologique. Et de nouveau, en laboratoire, on peut former ces mêmes cristaux de manière abiotique. Alors ces cristaux artificiels, ils auront tous un de ces six critères, mais jamais les six en même temps. Mais de nouveau, dans LH8400, on n'a jamais trouvé ces six critères en même temps. De la matière organique, ça c'est cool, on a trouvé de la matière organique dans ALH 84001, des hydrocarbures. Si vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire, bah, le problème, c'est que bah, une très grande proportion va venir de la contamination humaine. On a de la matière organique martienne, ça c'est cool, environ 8% de la matière organique de cette roche est véritablement martienne, mais matière organique n'est pas vie. Si vous, vous souvenez la première partie de l'exposé, on a plein de matière organique dans les chondrites carbonées, mais elles ne contiennent pas de vie. Et par ailleurs, le reste, on a du carbone 14. Donc le carbone 14, c'est vraiment quelque chose qui a une durée de vie, c'est un isotope qui a une durée de vie très courte et donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est lié à son séjour sur Terre. Le delta 13 également est typiquement terrestre. Donc de nouveau, cette matière organique, oui, c'est intéressant. Oui, on en a sur Mars. Ça c'est cool, c'est déjà un premier point, je vais dire. Mais matière organique n'est pas vie. Alors, les traces de fossiles, ça, ça a vraiment fait le tour du monde. Ça, ça a été vraiment le truc où on se dit, c'est génial, quand je vois ça, moi, je vous avoue, je vois une bactérie, j'ai pas de souci. Le problème, c'est que ça dépend vachement de l'angle sous lequel on prend cette photographie, et que donc, de manière très conveniente dans le papier, eh bien, ils ont pris les photos avec les meilleurs angles pour obtenir de très jolies euh, photos, comme ça ce qui est intéressant c'est qu'on en trouve dans d'autres environnements terrestres hein. donc évidemment là on se dit euh, oui bah, c'est clair là ici vous aviez columbia river basalt vous avez donc des bactéries fossiles et c'est clair que bah, quand on voit ça ça ressemble très clairement à ça dans le papier originel vous avez également ces petits euh, ces, ces espèces de petits haricots le souci c'est la taille parce que si vous regardez l'échelle, ici, on est à 10 nanomètres. Et donc, c'est évidemment frappant de voir ces exemples de microfossiles. Mais en fait, on les reproduit en laboratoire. On va altérer des pyroxènes et de la calcite. Et moi, je trouve que c'est tout à fait joli également. On trouve également des fausses bactéries. Le problème, ça reste la taille. Pour qu'une bactérie puisse être vivante, il faut mettre de l'ADN. Et l'ADN, ben, ça prend de la place quand même. Et donc là, on a un problème de place, à savoir que quand on descend en taille de possibles bactéries, ben, on n'a simplement plus assez de place pour mettre le matériel génétique et mettre le matériel nécessaire à la vie de la cellule. Donc en fait, on est limité en taille minimum d'une bactérie, puisqu'il me faut de la place bêtement pour son matériel génétique. Donc là, de nouveau on a des tailles qui vont de 20 à 500 nanomètres. 500 nanomètres, on peut en faire une nanobactérie. 20 nanomètres, pas moyen. Hop. Du soufre et du minéraux. Donc On a plein de petits minéraux secondaires dans, dans cette météorite. Et à la fois, on a de la magnétite, qui est du fer oxydé. Mais on a également des minéraux de soufre réduits. Et donc, évidemment, ça c'est embêtant, parce que si vous avez un seul processus euh, géologique, ben, vous allez dans un sens ou dans l'autre. Tout le monde est oxydé ou tout le monde est réduit. Et donc, de nouveau, en 1996, il avait été proposé que le soufre avait été réduit par des bactéries. Certaines bactéries aiment le soufre et elles vont réduire le soufre pour capturer un électron et pour utiliser l'énergie. Le problème, c'est que depuis, on a fait des mesures in situ des isotopes du soufre et on a des minéraux sulfurés donc, qui sont clairement abiotiques et d'autres où on se disait possiblement biogéniques, et en fait ils ont la même composition isotopique en soufre. Et ça c'est embêtant parce que quand vous avez une bactérie réductrice de fer, elles vont fractionner ces isotopes. L'activité biologique va fractionner le soufre 34 par rapport au soufre 32. Or ici, ces deux minéraux clairement abiotiques et possiblement biogéniques ont la même signature isotopique. Donc là de nouveau, c'est un argument qui ne tient pas vraiment. Et de nouveau, on a pu reproduire en laboratoire cette bizarrerie, je vais dire, entre minéraux oxydés et réduits dans une même roche, de nouveau à très haute température, trop haute pour la vie. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'eau sur Mars, de nouveau, très haute température eh On a des impacts. Ici, vous avez un impact de météorite avec un très joli chenal qui sort de ce cratère. Alors, on ne le voit pas sur la photo, mais les données altimétriques indiquent qu'en fait, l'eau sort d'ici et descend. Ici. Et donc, ça veut dire que lors d'un impact météoritique, vous pouvez faire fondre localement euh, l'eau, la glace en sous-sol. Vous pouvez remplir votre cratère d'eau, et l'eau va même s'écouler de ce cratère. On est à très haute température, on va être à 500 degrés, il n'y a aucun problème en fait pour générer de l'hydrothermalisme intermittent ou continu par volcanisme sur Mars. Quel est le futur de Mars Alors d'abord le passé. Donc on a pas mal de missions aujourd'hui sur Mars, donc euh, les sondes vikings dont je parlais, on a Curiosity euh, Spirit qui s'est arrêté, Opportunity qui vient de s'arrêter, euh, donc la NASA a annoncé euh, le, le décès du petit rover le mois dernier. Curiosity qui fonctionne toujours, qui est donc vraiment un laboratoire vivant et qui fonctionne depuis 2012 et qui analyse énormément de sulfate justement, donc tous ces minéraux, ces argiles euh, liés à l'altération. On a InSight, qui vient de se poser en 2018, qui permettra de connaître la température de l'intérieur martien. Si jamais vous prenez une bouteille thermo, vous ne pouvez pas dire si l'eau est bouillante ou pas dedans, parce qu'elle est très bien isolée. Et ça, c'est le problème d'une croûte de planète également. Donc, InSight va permettre de creuser et d'aller chercher la température de l'intérieur martien. Tout prochainement, on aura deux missions, je ne sais pas si on peut dire concurrentes, une lancée par l'ESA et Roscosmos, l'agence russe, donc en 2020, qui s'appelle ExoMars et qui se posera ici. Et ensuite Mars 2020 qui se posera ici. L'intérêt de Mars 2020, c'est qu'on va forer des échantillons, les mettre dans des petits tubes de cigares. Et peut-être qu'en 2030, on ira rechercher ces petits tubes de forage et qu'on les ramènera sur Terre. Donc moi, je croise les doigts. On commence à travailler sérieusement à ce genre de, à ce genre de, de, de réflexion, en fait, hein, parce que bah, de nouveau, faut-il les garder congelés ou pas comment faut-il Dans quelle atmosphère faut-il les garder Est-ce qu'on les ouvre tous Par exemple, ça, c'est une bête question. Aujourd'hui, on va seulement ouvrir des tubes d'émissions Apollo, qu'on avait gardés fermés depuis 1969. Donc voilà, c'est une idée de conservation pour les sciences futures. Mais si on cherche la vie, est-ce que ça vaut la peine que j'attende 50 ans pour ouvrir un tube Peut-être pas. Donc voilà, on a énormément de questions à la fois techniques et philosophiques qui seront donc liées à Mars 2020 et donc d'ici 2030 également. Donc en conclusion, bah aujourd'hui les météorites, c'est la seule manière d'analyser la matière organique extraterrestre jusqu'au futur retour d'échantillons carbonés, donc en 2020 et en 2023. La matière organique, elle est ubiquiste dans l'univers, donc je n'ai pas besoin de vie pour produire de la matière organique, ce n'est qu'une question de température, et bah, quand il fait froid, je peux condenser des éléments volatiles, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, je forme de la matière organique. Notre échantillonnage, malheureusement, bah, il est biaisé, on n'a pas le choix, on prend ce qui nous tombe sur la tête, mais très clairement, il est raisonnable d'envisager que les chondrites carbonées, et contribuer à l'apparition de la vie sur Terre, même si la vie sur Terre s'est appropriée ses précurseurs et qu'il n'existe plus aujourd'hui. Les météorites sont compliquées à étudier parce qu'on n'a pas de contexte géologique. Évidemment, on ne peut pas savoir exactement est-ce que cette météorite provient de la surface d'un astéroïde, du noyau d'un astéroïde. Et donc, je finirai par vivre le retour d'échantillons martiens en 2030. Et je vous laisse avec ceci. Merci beaucoup.